0: Olá amigo internauta, olá para todos que acompanham as redes sociais do Diário da Região. Meu nome é Lucas Israel e hoje nós voltamos com as sabatinas do Diário da Região, aí com os aspirantes à Prefeitura de São José do Rio Preto. Nesta quarta-feira, às 11 horas da manhã, o nosso entrevistado é o médico e candidato a prefeito pelo PRTB, Paulo Bassan. Comigo está o jornalista Rodrigo Lima, que vai me auxiliar nessa tarefa de entrevistar Paulo Bassan. Paulo, bom dia. O senhor, como médico, tem feito campanha e que cuidados tem tomado aí em função da pandemia? Até quando que o senhor avalia que o município vai sentir os efeitos aí da pandemia de coronavírus? Bom dia.
1: É, bom dia a todos, bom dia internautas, bom dia Lucas, bom dia Rodrigo é, Eu agradeço ao Diário da Região é, e parabenizo pela iniciativa é, Dessas entrevistas para que os candidatos se apresentem ok? É, eu achei uma iniciativa bem legal, muito boa mesmo Principalmente em um ano que tem 10 candidatos né? é, A pandemia representou um desafio para nós é, principalmente para o pleito. É, os candidatos têm que tomar cuidado que antes não tinham. Aquele corpo a corpo, olho no olho, apresentação de projetos, a conversa com o um amigo, com o compadre, com é, principalmente em Rio Preto, que é uma cidade, é, apesar de quase 500 mil habitantes, conserva alguns parâmetros e padrões é, de cidade ainda do interior a campanha era feita muito olho no olho então ela mudou um pouco né ela, a gente tem que usar máscara a gente para falar dificulta o som fica abafado é, até a gente tem que manter um certo distanciamento social é, um metro e meio dois metros das pessoas o abraço ficou dificultado enfim todas as, as nossas características latinas, né, efusivas de aproximação ficaram prejudicadas então lógico que atrapalha a campanha é isso aí, mas ela está aí a pandemia é uma realidade, a gente tem que aprender a conviver com a nova realidade né? quanto tempo eu acho que isso vai durar esse bichinho aí o coronavírus covid-19, a gente não conhece direito é, nós ainda temos que decifrar é, como ele se comporta a longo prazo, médio e longo prazo, nós estamos aprendendo agora a tratar os pacientes graves, a mortalidade está diminuindo no mundo inteiro, mas a gente já vê alguns países da Europa fazendo, enfrentando a segunda onda, que provavelmente vai chegar a gente também, ok? Então, o próximo ano vai ser um ano ainda de enfrentamento de, de, de Covid-19. Nós não vamos... virou o ano... o Covid não sabe que o ano vai virar. Ok? Dia 31 de dezembro vai virar para o dia 1 de janeiro, vai entrar 21. O Covid não tem isso na memória dele. Ele vai continuar infectando a gente se a gente não tomar as devidas precauções. Na minha opinião, o que vai mudar é que nós vamos aprender a conviver de uma maneira diferente. A nossa efusividade, a nossa latinidade vai ter que ser expressada de outras formas. Né? Nós vamos ter que descobrir isso aí juntos, né?
2: mas vai durar um pouco mais. Candidato, a gente sabe que existem outras demandas né, para a saúde, não é só coronavírus. Se eleito, de que forma o senhor pretende tratar essa demanda? demanda E em relação às cirurgias eletivas, por exemplo, a gente sabe que elas foram suspensas. Como conciliar aí o coronavírus e as outras demandas na saúde?
1: Rodrigo, muito obrigado, pela, muito obrigado pela pergunta, uma pergunta pertinente, muito pertinente e difícil de responder. Mas eu tenho algumas ideias a respeito disso. É, nós vamos ter é, que passar via saúde é, como... É, uma área altamente prioritária. As cirurgias eletivas que não estão sendo feitas, é, o atendimento básico de saúde que precisa continuar, o atendimento à mulher, à criança, à gestante, isso tem que continuar, isso não pode parar. E as cirurgias eletivas, os tratamentos eletivos, também tem que continuar. Nós vamos ter que nos desdobrar em termos de recursos, trabalhar usando o melhor possível... Os par com os recursos, visto que a arrecadação provavelmente vai cair, nós vamos ter que saber fazer mais com menos. Isso é um desafio, é um desafio muito grande, tem que ter uma equipe técnica preparada para isso, mas principalmente tem que ter vontade política. Sem vontade política, nada acontece. Vontade política e um time bom de técnicos facilitam o enfrentamento desse problema. Claro que não vai ser um ano fácil, não dá para prometer que vai ser um ano fácil, não vai ser. Nós, é um desafio de toda a sociedade, nós vamos ter que enfrentar isso aí juntos é, e abraçados assim, no sentido de ações, ok? É, esperar a cooperação da sociedade e o entendimento de que esse problema vai permanecer por algum tempo.
0: Doutor, o senhor falou aí de vontade política e o senhor está começando aí na política e, pelo visto, está com tanque cheio logo para entrar numa candidatura a prefeito. É, como é, o senhor define essa entrada do senhor na política? E mais que isso, o senhor passou pelo PSL antes de ir para o PRTB. Como é que foi essa passagem por lá, que terminou até de maneira turbulenta? Como o senhor se sentiu após
1: sair do PSL? É, obrigado, Lucas. Uma boa pergunta também, muito pertinente, né? Na verdade, eu iniciei na, 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 na política sem querer, né? Eu, era, eu sou um cidadão comum que é, gostava de ver, ver o futebol, adoro ver o Palmeiras ganhar do Corinthians, como todo mundo, né? E, <risos> e, e ficar em casa com os meus netos, meus filhos, fazer churrasco, enfim, levar uma vida normal, tá? Por que, que eu fui para política, não é verdade? Eu fui para a política... Porque eu vi o país mergulhado num lamaçal e eu vi que não adiantava eu preparar meus filhos e dar aos meus filhos é, uma boa formação técnica, uma ajuda financeira, é, e igualmente aos meus netos, se eu não deixasse, ajudasse a trabalhar para deixar um país para eles. Porque se um jovem tem um país na mão, ele consegue crescer, ter emprego, constituir família e ser feliz. Se um jovem, mesmo com recursos, conhecimento, boas escolas, não tiver um país na mão, ele não vai conseguir nada. Então, isso, essa foi a minha motivação de entrar para a política, eh, inicialmente via PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eh, eu confio muito nas ideias dele. É, acho que ele tem um projeto de país muito parecido com o que eu penso e viável e factível. Ele tem um projeto viável, digno, decente, é, e eu confio e acredito nessas ideias. Então, eu entrei no partido, procurei entrar no partido que era dele, onde ele estava. No momento em que ele saiu, realmente houve turbulência porque a é, vida partidária, ela, eu não sabia viver vida partidária, ainda tem um pouco de dificuldade em viver vida partidária, é, ela é complexa, interagir com pessoas no universo político é bem mais complexo do que no ambiente hospitalar, né? Então, no ambiente hospitalar, eu estou operando, eu falo, me passa a tesoura, a, a, a assistente de enfermagem me passa a tesoura e eu vou fazer o meu serviço. Na política não é bem assim, na política a gente tem que conversar, tem que explicar, negociar, no bom sentido, mas tem que sempre estar tá evoluindo, 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 evoluindo. Quando o presidente saiu do PSL, eu saí também. Eu não, não lutei mais para ficar lá, tá? e fiquei parado fora de, de vida partidária por alguns meses, já quase que desistindo de vida partidária. Até que eu fui estimulado por alguns amigos na esfera federal, alguns deputados, na esfera estadual e amigos da cidade, companheiros, amigos de casa e amigos da política a dar continuidade a um projeto. Só que a gente não tinha um partido. E fomos ver, por sorte, é, o partido do nosso vice-general Mourão, aqui em Rio Preto, não tinha praticamente representatividade. Então a gente resolveu construir esse partido. É, o grupo que construiu o partido me chamou, me convidou para ser pré-candidato. Eu pensei, pensei, minha família não queria que eu saísse. Eu tive o problema com vencimento da família, né, que não foi muito fácil, eu acho foi o mais difícil de tudo até agora, e uma vez a minha família tendo aceitado, eu falei, não, eu vou para esse desafio, sei que é um grande desafio, né, é, enfrentar, são dez candidatos, todos com condições boas, Rio Preto está bem servido esse ano para mudar, e espero que o eleitor escolha e olhe muito bem a vida de cada um antes de
2: fazer a escolha. O PRTB se tornou uma espécie de plano B para o senhor né, na, na, na campanha. É, mas o senhor acredita que o vice-presidente Hamilton Mourão tem a mesma expressão eleitoral e ele pode transferir eventualmente votos e atrair eleitores bolsonaristas para sua campanha?
1: Obrigado Rodrigo, é, muito obrigado pela pergunta. Na verdade é, ele, lá atrás, o PRTB se tornou um Plano B, é, para dar continuidade a um projeto político. Hoje não é um Plano B, hoje é o um Plano A. Né? Hoje nós somos PRTB 28, até debaixo d'água, tá certo? É, o o vice-presidente, General Hamilton Mourão, é um homem extremamente qualificado e preparado, é, e acredito que ele soma, sim, a nossa campanha. Ele traz não os votos é, de todo o bolsonarismo, mas de uma grande parte, mas muito mais do que trazer votos, ele nos traz credibilidade, ele nos traz, é, nos leva a um patamar de seriedade muito alto, que é o perfil dele, não é? Então eu acho que foi foi muito bom, o um casamento muito bom.
0: O senhor espera a participação do
1: presidente? do vice-presidente Hamilton
0: Mourão na campanha do
1: senhor e do presidente Bolsonaro. Legal. <risos> Obrigado, Lucas. Eu espero sim que... que os dois venham. os dois, Eu quero os dois aqui comigo, lógico. Eu trabalhei para os dois com muita força, conseguimos reunir um grupo legal aqui em Rio Preto para ajudar, né? Eles vieram aqui nos conhecer e também que a gente conhecesse, né? E eu espero que eles venham, que me deem apoio. O presidente Bolsonaro já, já deixou claro e público que ele não vai apoiar ninguém no primeiro turno. E eu, eu acho que foi atitude muito sábia. É difícil para ele apoiar é, candidatos de cidades médias. Ele pode gerar muito problema para ele lá em Brasília, porque isso repercute lá. Diferentemente dele, apoiar dois ou três é, candidatos de grandes cidades que tem uma representatividade enorme e com candidatos com alta chance de vitória, então ele agiu bem, eu apoio o que ele fez é, em relação ao general Mourão é, a gente espera que ele nos dê pelo menos uma cena né? que ele fala, ô oh, cara, bem-vindo aí, doutor Paulo, legal boa isso aí a gente espera dele sim, eu acho que,
2: eu acho que vai acontecer Candidato de certa forma aí está acontecendo um fenômeno em todo o estado os deputados de deputados do PSL é, declarando apoio a algumas candidaturas no interior de São Paulo e o senhor conseguiu o apoio por exemplo da Carla Zambelli que tem programação inclusive com o senhor uma agenda entre os dias 14 e 15 deste mês e também do Coronel Tadeu deputado federal do PSL que também já esteve aqui fazendo campanha com o senhor é, o senhor acredita que esses apoios é, para o eleitor é, do perfil da direita, do bolsonarista, é, interpreta como isso? O no PRTB recebendo apoio desses candidatos? Porque o até o PSL de Rio Preto coloca que eles não representam o partido. Acredita que eles estão fazendo isso também com uma forma de serem catapultados aí da da própria legenda?
1: É, Rodrigo, é uma pergunta interessante Eu acho que é uma pergunta bem legal, bem interessante é, Aí entra nos bastidores né, da política partidária Em alto, alto escalão, em alto nível Eu não tenho acesso a todas essas informações aí Mas em relação ao Coronel Tadeu e a Carla Zambelli Eles são meus amigos Eles são meus amigos pessoais E eles estão aqui como amigos para me ajudar é, Na campanha E tem outros que virão também Provavelmente virão outros é, para me ajudar, que também são meus amigos, que são pessoas que eu, que eu conheci nos movimentos de rua, que eu conheci na campanha presidencial. A gente trabalhou junto, tem os mesmos ideais e objetivos. Então a gente vai se ajudar, sim. Eles vão me ajudar e depois eu vou continuar, eles vão continuar meus amigos e vou continuar ajudando. A gente está formando um bloco político. Isso aí, isso aí não, não tem como. Em relação ao PSL. O PSL é que tem que se definir, qual, em que apito ele toca, qual a banda que eles tocam. Eles tocam a banda do presidente ou eles não tocam a banda do presidente? Eles têm que se definir. O lado do PSL indeciso, que está em cima do muro, tem que se definir o que quer. O que já se definiu está vindo comigo, está me apoiando. Ó ótimo. Um excelente apoio, eu acho que transfere votos sim, e se não transferir grande quantidade de voto, que, que eu gostaria que transferisse, pelo menos eu vou estar aprendendo com eles a experiência que eles tiveram, porque também são eleitos de primeira viagem e aprenderam muita coisa, e vão me passar esse aprendizado, isso é muito importante, a gente na vida está sempre aprendendo, e é importante ouvir dos outros. É, o, o aprendizado deles É muito importante aprender com o aprendizado Dos outros, sem cometer Obrigatoriamente os mesmos erros Que eles cometeram né? Então eu acho muito legal e eu espero que Outros venham, estão convidados Meus amigos aí Que ainda estão no PSL que venham E, e vamos Tocar isso aí para frente Você é o um candidato
2: do presidente <risos> Bolsonaro Em Rio Preto, o senhor se considera o candidato Do presidente aqui na cidade?
1: Ô Rodrigo, é, o presidente já disse claramente que não, vá, não apoia ninguém Agora, é, eu não vou colocar palavras na boca do presidente Até pelo respeito que eu tenho por ele Se um dia ele falar, ó, eu vou apoiar o Paulo aí Putz, vai ser ótimo para mim, eu vou achar ótimo é, Não importa se ele esteja numa maré de popularidade alta ou baixa Não me importa, importa que eu comungo os meus princípios então, se ele vai me apoiar ou não, a decisão é dele. Ele que vai ter que tomar, vai ser bem-vindo, vai ser ótimo para mim, vai me dar uma força enorme aqui, vai catapultar a minha candidatura, sem dúvida alguma, mas a decisão é dele. Incondicionalmente, eu sou Bolsonaro até o fim e vou continuar com ele. Tendo apoio dele ou não, eu sou Bolsonaro. É,
0: candidato? Sem o tempo de televisão, além de entrevistas como essa que a gente está fazendo aqui no Diário da Região, como que o senhor pretende divulgar a campanha?
1: É, Lucas, é... A gente... <risos> Boa. A gente não tem dinheiro, cara. A gente abriu mão do fundo partidário, né? A gente não usa dinheiro público porque tem muita gente falar ah, mas o PRTB não tinha fundo partidário tinha sim tinha um fundo partidário tinha um fundão eleitoral tinha sim. era pouco mas tinha e com esse pouco dá para fazer muito só que mesmo que o PRTB tivesse optado por pegar nós aqui em Rio Preto não iríamos pegar porque a gente eu eu acredito que é uma indecência pegar dinheiro público numa fase que nós estamos vivendo principalmente agora usar dinheiro público para Manter campanhas políticas. Político tem que trabalhar com sole de sapato, saliva e amigos. Usar dinheiro público para fazer campanha política é um desrespeito com a
2: sociedade. Tá? Tem que banir essa prática do país. Renato, qual é o. como o senhor define o perfil do seu eleitor? Rodrigo, difícil. Rio Preto tem, Rio Preto é conservadora,
1: Rio Preto é uma uma cidade de direita. A gente viu isso com a eleição do presidente Bolsonaro, onde ele teve aqui 70 e quase 80% dos votos no do segundo turno. Foi extremamente bem votado e Rio Preto tem os padrões conservadores do interiorano, do caipira nós somos caipiras, nós somos graças a Deus, né? a nossa cultura é assim é conservadora, a nossa cultura é mais à direita mesmo não, as, as os partidos de esquerda em Rio Preto não tem um histórico de muito sucesso enfim é, é isso aí, a gente, a gente vai continuar se posicionando dessa forma, agora como trazer o eleitor o eleitor de Rio Preto vai na pessoa ele vai estudar a pessoa e vai votar na pessoa, vai votar no passado da pessoa, no que ela representa para a sociedade dela e no que na proposta é, que ela tem. Não hum. adianta chegar aqui e fazer grandes propostas. Todo mundo vai saber que eu estou mentindo. Não tem mais eleitor bobo. Tem os que se fingem de bobo, mas não tem bobo. Se eu falar vou construir uma Disneyland aqui em Rio Preto, todo mundo vai saber que estou mentindo. Porque não tem dinheiro para isso. Nós temos que ser realistas. E o eleitor sabe disso. Não tem nenhum bobo mais. É, candidato, no seu plano de governo consta aí a
0: escola cívico-militar ou escola militar. Essa é a solução para a educação nas áreas mais vulneráveis da cidade?
1: Obrigado, Lucas. É, esta, esta medida... Ela faz parte de um conjunto de medidas que visam melhorar a qualidade da educação em Rio Preto e, paralelamente, fazer o um enfrentamento das questões sociais. Rio Preto hoje tem é, áreas de vulnerabilidade social é, em ponto de explosão. Rio Preto não é só a Rio Preto Suíça. Nós temos uma Rio Preto carente, carente de tudo, carente até de afeto, carente do abraço do, re do resto de Rio Preto. O Rio Preto, que é bonitinho, tem que abraçar o outro Rio Preto, que lá está carente, lá as famílias estão desfeitas, lá o alcoolismo tomou conta, o desemprego, as, a, a, não tem saúde, não tem assistência, as UBS são em número insuficientes, com uma baixa resolutividade, enfim. As escolas cívico-militares que a gente vai implantar, se Deus quiser, elas vão, pelo menos uma ou duas na minha gestão, se eu for eleito, é, nós vamos procurar implantar em áreas de vulnerabilidade social para começar a formar uma nova geração de cidadãos que pensem diferente do que passou, que comecem a reconstruir aquelas áreas hoje extremamente vulneráveis. Então eu acho importante, mas não é a única medida. Qual é a sua proposta Para a questão da Vila Itália Da favela da Vila Itália Legal, Rodrigo Isso aí é espinhoso né? essa, essa, A Vila Itália É um Já deveria ter sido resolvida há muito tempo Essa é a verdade, está lá há muito tempo tá? é, E sempre tem um problema Que atrapalha, que aquilo evolua Rio Preto é uma cidade que não pode Permitir favela alguma A nossa urbanização não é boa ela não foi planejada, mas não nesse nível. O nível é melhor. É, temos que fazer o um enfrentamento. E para isso, eu falo mais uma vez, os critérios têm que ser técnicos, conversar com os moradores de lá, ver os pleitos, as necessidades deles, trazer esse pessoal para inserir na sociedade, trabalho, habitação, saneamento para eles, tá certo? E nada coercitivo, nada impositivo, mas conversar com todos eles e resolver esse problema de maneira definitiva. Ter uma política de urbanização que impeça que novas vilas itálias venham a acontecer em Rio Preto. Rio Preto é uma cidade que não pode se permitir isso aí. Então, como resolver? Vontade política, mais uma vez. E coragem, coragem para enfrentar um problema que está aí há muitos anos Muitos prefeitos passaram, construíram suas pirâmides pela cidade e não enfrentaram um problema grave como que é, como a urbanização desenfreada e desorganizada.
0: Outra questão que está, inclusive, no seu plano de governo é a coleta seletiva de lixo. Sim. O contrato do lixo já foi encerrado, está aí de maneira, sendo feito de maneira provisória, né? Como é que o senhor pretende resolver essa questão aí do contrato do lixo? Com
1: a inclusão da coleta seletiva legal lucas boa pergunta mesmo porque o lixo é um problema no mundo inteiro né a capacidade do homem de no mundo inteiro de resolver os seus dejetos o resto da, do consumo industrial ainda não foi equacionado e se você pegar os melhores países do mundo, esse processo está resolvido em 30%. Quando você consegue 30% de resolutividade disso aí em um país, ele está em um patamar excelente. Tá? É... Coleta de lixo tem o ponto inicial, tem a coleta seletiva, onde é feita a coleta seletiva, tem o transporte, vai para uma, uma, uma área é, onde é feita determinada separação do orgânico do metálico e do plástico o orgânico teoricamente teria que ir para uma central de compostagem que pudesse virar adubo para até alimentar o cinturão verde que nós não temos né é, e nem temos o, o a usina de compostagem porque não sei Por que, que não fizeram não sei deveria ter ok o que se faz aqui é separar o plástico do metal, prensar e mandar para fora, e o lixo, o lixo orgânico é, vai para o aterro sanitário que nem é no nosso município, fica no município vizinho, e eu não entendo por que, que a gente não, até hoje não resolveu esse, começou a resolver esse problema, porque esse problema é um problema sério, nós vamos demorar décadas para aprender a
2: conviver com o lixo que nós produzimos candidato no período pós-pandemia uma das principais é, preocupações é com a, a questão da geração de empregos, muitas empresas fecharam nesse período o que, que o senhor pretende fazer para retomar e, e gerar novos empregos no município, qual que é a sua proposta nesse setor? Rodrigo, Rodrigo, pergunta difícil difícil porque eu não
1: sei quando vai ser o pós-pandemia eu acho que a gente ainda vai enfrentar a pandemia o ano que vem Infelizmente, nós vamos ter que primeiro aprender a conviver com ela e, e colocar a economia para girar é, com a pandemia. Ou seja, nós vamos ter que consertar o carro em movimento. Não adianta. Soluções nós vamos ter que encontrar. Como? Trabalhando, usando criatividade e bom senso. E, com, e colocando pessoas técnicas competentes para nos ajudar. Então. Nunca se esqueçam de uma palavra, chama bom senso. Quando a gente não conhece um assunto e tem que tomar uma decisão a respeito dele, a gente tem que usar o bom senso. E o bom senso é que vai depois derivar os estudos através do método para que a ciência forme conceitos. Conceitos que vão ser utilizados através de décadas para resolver aquele problema. Nós estamos no momento ainda. Do bom senso. O bom senso tem que imperar, porque nós não conhecemos esse bichinho. Esse bichinho é um bichinho terrível. A gente não conhece. Por isso o bom senso tem que imperar nessa hora. Ou o senso comum. É... Então é isso, é consertar o carro com ele em movimento. Vai é... ser uma tarefa difícil, a mais difícil.
0: Candidato, o senhor aí falou também a respeito é, do de cortar secretarias, de cortar gastos. É, o senhor já tem uma ideia de quais pastas pretende cortar, ou quantas, para economizar esse dinheiro público? E também os cargos em comissão? Sim,
1: eu já tenho ideia, sim, já, já, já temos essa... Eu sei que é um assunto espinhoso, eu não vou nomear nada, porque não é, não é o momento ainda de dar nomes, mas a gente quer ter aí no máximo 15 secretarias e os cargos comissionados apenas os necessários, aqueles que forem úteis, aqueles que estão trabalhando, produzindo para a sociedade, para o cidadão rio-pretense. E veja bem, diminuir secretaria não quer dizer que as ações das secretarias que vão ser extintas vão ser interrompidas, elas não vão ser interrompidas. Elas vão continuar, simplesmente sob o comando mais unificado, mais centralizado. Por quê? Porque as ações são mais rápidas, são mais eficientes, do que... e você não precisa de tanta gente de ligação entre as diversas secretarias para executar ações que muitas vezes estão ligadas a várias secretarias. Você tendo um esta... uma... uma prefeitura mais enxuta, ela se torna mais rápida, mais eficiente, mais dinâmica, mais moderna mais século XXI e menos século 18. então é por isso que a gente quer não é que simplesmente cortar do ponto de vista ideológico não, a gente quer, quer tornar a empresa Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto uma empresa do século XXI eficiente rápida que resolva os seus processos de maneira rápida e que beneficia o cidadão
2: candidato, o senhor, a gente vive um racionamento de água no município né? teve isso pelo CEMAI o senhor pretende, já porque o nosso tempo também está acabando, é... o senhor pretende dar continuidade naquele projeto de captação da água do Rio Grande?
1: Rodrigo, o nosso
2: problema é muito maior que esse.
1: De onde vem o Rio Grande? De onde vem o Rio Turvo? Dos seus afluentes. As nascentes que formam esses rios estão sendo entupidas pelo desenvolvimento urbano desenfreado. Nós precisamos preservar, primeiro, os mananciais. Você ter uma água vindo do Rio, do Rio Grande para cá, você tem que ter uma, um aqueduto. Isso torna a cidade dependente daquele aqueduto. Se você tiver um acidente no meio ali, Rio Preto fica sem água. Nós não podemos centralizar é, a captação de água só da superfície. que Rios, lagos, é captação de água de superfície. A nossa grande quantidade de água doce está no subsolo. Então, talvez, poços em bairros isolados, no princípio, possam resolver essa questão. Até que a gente cuide dos nossos mananciais e recupere o nosso meio ambiente, que está absolutamente, totalmente degradado. E vejam o que está acontecendo com a nossa floresta. Todo dia pegando fogo. E o poder municipal não destina os recursos necessários para o combate. O fogo lá pega todo dia, vai pegar hoje, vocês podem ficar olhando, vai pegar de novo. Por quê? Não tem combate aquilo ali. É muito pouco dinheiro, a gente consegue resolver aquele problema. E nem isso está sendo dado. Então, o meio ambiente, o problema da água estão interligados. Isso é importante. É, é importante bem lembrado, Rodrigo. Muito obrigado, porque. É um problema muito grave para Rio Preto. O Rio Preto tem muitos problemas que precisam ser enfrentados. E para enfrentar, a primeira coisa que um gestor precisa, vontade, política e coragem. Sem isso, não vai.
0: Candidato, muito obrigado. Aí, o nosso tempo se encerrou, mas o senhor tem dois minutos aí para as considerações finais a respeito aí da sabatina.
1: Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Internautas. Obrigado, Diário da Região. Obrigado, Rodrigo, experiente jornalista aí, um cara que formador de opinião que a gente respeita muito. É, o que eu, a minha mensagem final aos que estão me assistindo é que antes de votar, olhem o que essa pessoa já fez pela sua cidade, pela sua gente, pelo seu povo. Olhem o passado dessa pessoa. Vê se condiz com o que você espera. O futuro, os próximos quatro anos da cidade, está na mão de vocês. Está naquele voto que vocês vão lá, o número que vocês vão apertar, ou o papelzinho que vocês vão depositar. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo um momento de mudanças. Pensem muito bem, reflitam, antes de pôr o voto na urna. Depois, quatro anos que vocês vão ter que amargar as decisões erradas. Muito obrigado, candidato.
0: E agora uma observação importante. A sabatina com o candidato do Partido Novo, Felipe Marquesoni, que estava prevista para acontecer amanhã, quinta-feira, 8 de outubro, às 9 horas da manhã, foi adiada. O candidato está com suspeita de Covid-19 e, por isso, está em isolamento social. Para garantir toda a paridade de condições entre os candidatos, o Diário da Região optou por, optou por não fazer a sabatina de maneira virtual e, sim, presencial. Uma nova data será definida para fazer aí a sabatina do candidato Felipe Marquesoni e a nova data será divulgada nas redes sociais, no site do Diário da Região e também na edição impressa. Portanto, amanhã, dia 8 de outubro, nós teremos apenas a sabatina com o candidato à reeleição Edinho Araújo, do MDB, às 11 horas da manhã.